0: Siehst du? da sieht man immer wieder, wie gut wir uns ergänzen. Ich bin die, die immer Quatsch erzählt und dafür sorgt, dass die Geschichten besonders emotional rüberkommen und Maya liefert den akkuraten Input. Madeleine, wenn du
1: ein Wort in ein Wörterbuch aufnehmen
0: könntest,
1: <lacht> welches wäre es und
0: warum? Weiß ich, ich. sofort.
1: Moin Moin und willkommen zu dieser kleinen Special-Folge.
0: Moin, ich bin Madeleine und mir gegenüber sitzt Maya für die, die uns noch nicht kennen. Und es wird insofern eine Special-Folge, weil es wird eine Folge, nach der keiner von euch gefragt hat. Aber wir machen sie trotzdem mal, damit ihr mal so ein bisschen mehr vielleicht auch über uns erfahrt und was uns so qualifiziert, diesen, diesen Podcast überhaupt zu machen und euch so wichtige Themen näher zu bringen und was uns bewegt hat, warum wir die Themen überhaupt irgendjemandem näher bringen wollen. Deswegen herzlich willkommen zu dieser unkonventionellen neuen Folge. Für uns ganz völlig neu, weil wir einmal ja nicht so vorbereitet sind, sondern einfach mal ein bisschen erzählen wollen. Bin. Maya hat Fragen vorbereitet, hat sie gerade gesagt. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil wir wollten eigentlich nur so sprechen.
1: <lacht> also ich muss sagen, das ist keiner meiner Lieblingsfolgen hier, weil ich das nicht so gerne mag. So, ähm,
0: Selbstausstellung ist nicht so Mayas Ding.
1: Ja, nur wenn es <lacht> unbedingt sein muss. Aber ich habe mir natürlich äh, gedacht, worüber sprechen wir denn gleich? Natürlich haben wir ganz viele spannende Sachen, über die wir ähm, sprechen können. Aber eine Frage, die ich ganz spannend finde, vielleicht für euch, die ich Madeleine jetzt mal stellen werde. Mhm. Madeleine, was glaubst du denn, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht
0: wahr ist? Dass ich. Ähm. Oh, das lassen wir jetzt drin. Das ist mein E-Mail-Postfach, das passiert nämlich ständig. Wir wollten heute mal darauf eingehen, was immer schief läuft. Mein E-Mail-Postfach ist nicht also, ähm, Was Leute über mich denken, dass ich sehr unnahbar und kühl bin. Und ich glaube, dass man mit mir keinen Spaß haben kann und nicht Haare auf den Zähnen habe. Also ich wirke immer, also es ist äh, häufig das Feedback, wenn Leute mich näher kennenlernen, dass sie dann sagen, ach du bist ja total nett, das macht, du machst ja voll Spaß mit dir. Ich glaube, das ist so das Häufigste, was ich höre. Und das, glaube ich, stimmt auch so, wenn ich häufiger mal Bilder oder so von mir sehe, dann gucke ich im ersten Moment eine arrogante Missstückausstrahlung. ausstrahlung <lacht> das Ist aber nicht so. Also das sind meine, meine Gesichtszüge einfach, da kann ich nichts dafür. Kann ich das zurückgeben? Was denken denn andere Leute von dir?
1: Geht ein bisschen in die, in die gleiche Richtung. Also, dass ich emotionslos bin, weil ich immer, ein, ich immer einen, ich habe immer den gleichen Gesichtsausdruck und der verrät immer nichts.
0: <lacht> das ist ganz witzig, dass du das sagst, es ist immer wieder Thema, am Anfang zumindest gewesen, als du bei uns angefangen hast. Bei Meyers, unsere, muss man dazu sagen, kommen wir bestimmt noch drauf, unsere erste Mitarbeiterin gewesen und äh, leitet jetzt Brayson auch mit. Mit sehr äh, jungen Jahren, muss man dazu sagen. Und am Anfang, wenn wir Perso-Gespräche hatten, einmal ja. haben wir sie gefragt, ob sie sich denn freut darüber, dass sie befördert wurde und <lacht> eine Geheizung bekommen hat. Weil Maya das einfach vom Typ her nicht so zeigt. Aber sich innerlich ganz doll freut. Natürlich.
1: Ja, also das... <lacht> ähm wird mir oft gesagt, also dass ich entweder pissig wirke, ich sehe böse aus oder ich sehe traurig aus, obwohl im Inneren gerade was ganz anderes oh. einem
0: geht. Ja, ähm. gut, dass man uns nur hört. Vielleicht, also durch unsere Stimmen oder zumindest das Feedback, was wir gehört haben, klingen wir auf jeden Fall nicht so, wie wir aussehen. Das ist schon mal gut. <lacht> hm, ja. Ja, das war eine Frage, die ich vorbereitet hatte, die ich gern stellen wollte. Machen wir jetzt den Fragenkatalog oder machen wir jetzt hier so ein bisschen Freestyle und du wirfst zwischendurch eine Frage ein? So viele Fragen habe ich nicht vorbereitet.
1: Also, okay. also vielleicht können wir einmal, wo wir gerade schon das kurz angerissen haben, mhm. was wir eigentlich machen bei Bracenet. Mhm. Ich glaube, da deine Geschichte ist die spannendste von allen, die Bracenet natürlich hat entstehen lassen.
0: Ja, das ist meine große Qualität und mein großer Vorzug, den ich habe, ist, dass ich Sachen gut auf den Punkt bringen kann. Absolut not. Deswegen versuche ich mich kurz zu halten. Also wir wollen, glaube ich, nicht unseren gesamten Werdegang erzählen, aber ich bin ursprünglich gelernte Fotografin und Kauffrau für Marketingkommunikation. Also komme ursprünglich aus der Werbung und habe bei Jungformat gearbeitet und bei BBDO zum Schluss das Artbuying geleitet als Head of Artbuying. Und ja, habe ganz klassisch Fotografie gelernt. Deswegen hatte ich einen ganz guten Background und habe im Artbuying natürlich einen guten View auf Optik gehabt, was Fotografie und Illustration angeht, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und habe dann nebenberuflich mit meinem Mann Benjamin die Idee gehabt zu Bracenet. Und das ist dann, wir sind jetzt acht Jahre alt, sind wir jetzt mit Bracenet. Und es ist dann sehr viel größer geworden, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Und deswegen mussten wir irgendwann unsere Jobs kündigen. Und deswegen, ja, Maja ist unsere erste Mitarbeiterin und äh, wir beide sind immer noch die Gründer natürlich oder ich die Gründerin von Bracenet. Und äh, die Aufgaben haben sich natürlich in der Zeit komplett gewandelt. Also am Anfang erinnere ich mich an sehr viele Nachtschichten nebenberuflich, wo wir eigentlich gar nicht mehr geschlafen haben und unsere Mittagspausen, wo wir Calls gemacht haben und dann irgendwann ist es übergegangen zu, ich war die Erste, die aus dem Job raus war und Benjamin kam, kurzzeitig danach, dass wir dann Vollzeit von zu Hause gearbeitet haben. Maya war dann irgendwann die erste Mitarbeiterin und hat bei uns im ehemaligen Gästezimmer an einem Tisch, den wir über Ebay-Kleinanzeigen gekauft haben, gesessen und hat dann irgendwann gesagt, ich weiß mal gar nicht, wann ich Feierabend machen kann, weil ihr sitzt hier immer, wenn ich komme und wenn ich hier, und gefühlt war das auch so und es standen dann irgendwann nur noch Kartons in der Wohnung, sodass man nicht mehr wusste, wo man Staubsaugen soll und ja, sind dann morgens immer zur Post gefahren mit einem großen Beutel, den wir von c Bad geschenkt bekommen haben und haben die Post weggebracht. Und zwar so haben wir einfach hands-on alles ja von Anfang an gemacht. Also von der Idee, der visuellen Darstellung von RaceNet haben wir wirklich alles mitgemacht und es war auch echt eine coole Zeit, Aber ich meinte gestern. Das war doch echt eine coole Zeit. Da meinte ich so, ja, aber es gab auch so ein bisschen, glaube ich, wie bei einer Geburt. Man vergisst auch die Sachen, die kacke waren. Also es sind natürlich auch viele Hürden da gewesen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auch der Anfang. Aber jetzt mittlerweile sind wir natürlich auch, sag auch schon, kein Startup mehr, sondern ein Wirtschaftsunternehmen oder auch ein Unternehmen geworden, was natürlich auch Strukturen braucht und somit verändern sich auch die Aufgaben von mir. Und ich mache natürlich nicht mehr alle Fotos selber und ich poste nicht mehr auf Social Media. Und ja, wir machen nicht mehr alles selber, sind aber in viele Prozesse natürlich oder in die meisten involviert und äh, mittlerweile hat es natürlich auch viel mit Geschäftsführung zu tun, das spricht dafür für Kostenentscheidungen oder auch, wie gehen wir mit den Spenden um oder ja, wie gehen wir mit den MitarbeiterInnen um und das ist somit der größte Faktor. Also zu uns kommen mittlerweile häufig Leute, die also wir haben nicht mehr selber die Probleme, sondern jetzt kommen alle im Team zu uns, die Probleme haben und wir die lösen müssen oder lösen die gemeinsam und so haben sich unsere Aufgaben da sehr verschoben und ja, wir versuchen jetzt natürlich alles so zu halten, wie es jetzt ist und natürlich auch weiter die Sachen zu machen, die am meisten Spaß machen, aber müssen natürlich auch ein ganz bisschen mittlerweile darauf achten, dass ja man jetzt einfach Verantwortung trägt. Das war am Anfang, hatten wir die Verantwortung für uns, ich für mich und Benjamin für sich oder wir für uns und für Maya vielleicht noch, aber mittlerweile ist es ein Team aus 35 MitarbeiterInnen und die wollen natürlich auch bezahlt werden logischerweise und auch glücklich sein in ihrem Job. Und das ist jetzt so die Aufgabe eher alle glücklich zu machen und dabei den Fokus von Brazen nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ich glaube, das äh, beschreibt dann ganz gut, äh, was dich für den Podcast äh, qualifiziert, weil neben den ganzen Themen, die du gerade genannt hast, natürlich viele Themen sind, denen du begegnet bist rund um Meeresschutz und unsere Meere und Ocean Crimes. also Deswegen weiß Madeleine so viel, wie sie weiß und deswegen machen wir auch diesen Podcast.
0: Ich habe immer einfach von Anfang an wirklich mit jedem Kunden und jeder Kundin intensive Gespräche geführt hat und das auch nach wie vor tut und sich deren Probleme anhört und äh, auch weiß, was die wirtschaftlichen Probleme sind, die politischen Probleme und auch die generell solche Themen im Unternehmen zu etablieren und gerne was Grünes machen zu wollen, aber nicht zu wissen, wie. Dann äh, beschäftigt man sich mit den rechtlichen Regularien und vor allen Dingen auch ja, mit vielen NGOs und ja ganz vielen Problemen auf dieser Welt und ich sage immer, man macht eine Tür auf und manchmal überlegt man, ob man die nicht vielleicht lieber ganz schnell zumachen sollte, aber somit begegnen uns natürlich jobgezwungenermaßen jeden Tag Probleme in Sachen Nachhaltigkeit und speziell zu dem Thema Meere, wo wir ganz nebenbei so ja Expertinnen geworden sind für die Ozeane, weil wir einfach jetzt seit acht Jahren uns täglich damit beschäftigen, wie das Müll verschmutzt wird, wer das macht, warum das so ist und was wir dagegen tun können und deswegen haben wir da echt krass viel Ahnung mittlerweile, würde ich sagen.
1: Und uns war es sehr wichtig, dass wir beim Podcast eben Lösungen mitgeben und den Call-to-Action haben. Das habe ich nämlich letztens nochmal bei einem Blinkist gehört. Übrigens, kleiner Klammer auf, Blinkist, wir wollen dich als Werbepartner haben. Klammer, Klammer zu. zu. Und zwar, dass generell Zeitungsartikel, wenn am Ende eines Zeitungsartikels eine Lösung mitgegeben wird zu sehr bedrückenden Nachrichten, dann hinterlässt das die Leute, die es lesen, immer mit einem besseren Gefühl und mit mehr Tatendrang. Und das beweist nochmal, dass es richtig ist, dass wir dazu Lösungen geben, weil es bringt eben nichts, immer nur böse, böse Nachrichten in die Welt zu streuen und dann entsteht eine Art Ohnmacht, sondern eben auch mitzugeben, was man dagegen tun kann. Das war uns bei dem Podcast
0: besonders wichtig. Ja, das fehlt uns ja selber auch immer so ein bisschen. Ne? Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gerade wieder einen neuen Weltuntergang gehört da draußen und neben allem, was gerade sowieso in der Welt passiert und meinem in meinem eigenen Alltag, das höre ich auch von meinen Freundinnen, wann soll man sich halt damit auch auseinandersetzen oder recherchen. machen? deswegen geben wir auch gerne ein paar Sachen an die Hand, die uns ja schon über den Weg gelaufen sind, wo ihr einfach ganz schnell und einfach handeln könnt, indem ihr euch ganz paar Minuten damit auseinandersetzt. Deswegen ja, dachten wir, es ist eine ganz gute Lösung und das zeigt ja auch das Feedback bis jetzt und ja auch die Unterstützung für die Projekte, mit denen wir zu dem Podcast sprechen. Aber ah, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Dein Lieblingsthema. ich dachte, ich konnte es umgehen. Keiner vergessen. Äh, ja, wie du gerade
1: schon gesagt hast, war ich die erste richtige offizielle Mitarbeiterin und wie das dazu gekommen ist, das war so ein bisschen ähm, zufällig. Ich habe vorher im Social Media Marketing gearbeitet in einer Agentur und wollte gerade in einer anderen Agentur anfangen und die haben dann ihren größten Kunden verloren und haben dann gesagt, Maja, du kannst hier leider nicht anfangen.
0: Und hey, du hast zu uns gesagt, du hast die Bewerbung einfach zurückgezogen. Nee, war, okay, ich hatte dann
1: mehrere in ah, parallel okay, laufen. Jetzt wir sagen. okay, okay,
0: okay Dann okay, habe okay. ich mich natürlich woanders, also nicht nur bei euch beworben. Das nee, das wusste ich, ja. Ich dachte nur, ja, okay, ja. Okay, war okay. Nee, okay. das war, aber, okay, warum okay, ich okay.
1: neu suchen musste und warum ich dann ähm, einer Freundin von mir Bescheid gesagt habe, die gleichzeitig Madeleines Schwester ist. Und sie meinte, Madeleine und Benjamin wollen jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich wen einstellen. Und ich kannte Preis natürlich schon dadurch. Und dann dachte ich mir, cool, habe ich Madeleine eine Facebook-Nachricht geschrieben. Damals habe ich noch Facebook genutzt mhm. mittlerweile. Nur noch für Bracenet. Für mich ja. eigentlich. nur. Ja. und das ist mir da manchmal Nachrichten schickt. Genau, und dann ähm, saß ich wenig später bei denen im Wohnzimmer und dann war für mich irgendwie klar, dass ich das machen möchte. Und dann habe ich meine anderen Bewerbungen zurückgezogen, weil okay. ich dann nicht mehr in die Agentur zurückgehen wollte. Und ein bisschen wie bei Madeleine, dann habe ich irgendwie so ein bisschen alles <lacht> mal gemacht. Und mittlerweile, ähm, also ich betreue unsere Social-Media-Kanäle immer noch ähm, komplett alleine, bekomme da jetzt aber bald ein bisschen Support, ähm, weil alle wollen jetzt ja nur noch Videos sehen und das kann man dann alleine nicht mehr so gut stemmen.
0: Ja, vor allem nicht, wenn man eine Firma leitet und alle Projekte gleichzeitig ähm, genau. betreut. Das ist ein bisschen
1: viel. <lacht> Ja, das beschreibt es ganz gut. Also ich mache äh, sehr viel Kooperationsmanagement bei uns, gucke, wann, wann kommt was online, ähm, super viel Organisation
0: und Management. Maja ist eigentlich jetzt Benjamin und ich vor ein paar Jahren und hat die Aufgaben, die wir nicht mehr schaffen, mit übernommen und deswegen weiß Maya eigentlich besser Bescheid als wir selber, was was wer hier genau gerade macht und ist auch noch viel häufiger hier vor Ort mit uns. Und dadurch, dass wir jetzt seit vorletzten Jahren einen kleinen Sohn haben, sind wir jetzt auch nicht so viel unterwegs. Das heißt, wenn externe Termine sind, wo wir jemanden brauchen, der wirklich bis ins Detail Bescheid weiß über Brace dann ist Maya halt auch dann unterwegs. Das sind auch die Sachen, auf die ich eigentlich auch Bock hätte, aber so ist es manchmal halt. So verändern sich die Dinge. Nee, deswegen ist das, sagen wir auch immer. Wir hatten gerade Feedbackgespräche mit Maya. Auch äh, wir halten das äh, wie die letzten Jahre immer bei uns auf der Couch oder wenn das Wetter gut ist, bei uns auf dem Dach. Wieder back to the root sozusagen. Und äh, sind sehr froh, dass Maya da ist, weil so können wir den Laden auch mal alleine lassen und wissen, dass alles genau in unserem Sinne betreut wird. Genau.
1: Das äh, zu mir, das ist reicht <lacht> dann auch. <lacht> ähm, vielleicht nochmal zu unseren Aufgaben. Also der, den Ocean Crime Podcast haben wir uns ja noch dazu aufgeheizt und wir haben uns ähm, unterschätzt. Definitiv. Ich habe ja. gerade mal geguckt, wir haben Recherche zu den bisherigen Folgen über 219 ähm, Word-Seiten. Und da ist noch nicht mal alles drin, weil das zwischendurch noch bei
0: anderen Dokumenten lag. Also ein Buch. Wir haben ein Buch schon geschrieben, theoretisch. also das heißt, sollten wir nicht zum Buch machen, weil da so viele Schreibfehler drin mhm. sind. Aber ja, das haben wir tatsächlich sehr unterschätzt. Also wir wussten, dass wir es natürlich auch, wenn, dann richtig machen wollen und so gut wie möglich auch recherchieren wollen, damit wir eben... Einmal, also Ein Manko von mir ist, dass ich auch schlecht kritikfähig bin. Deswegen bin ich bei sowas dann auch sehr hinterher, dass das auch möglichst rund ist und auch wirklich die Infos, die da drin sind, auch richtig sind. Vor allen Dingen ist das natürlich auch wichtig, bei den Themen, die wir behandeln und was uns selber total stört, wenn wir externen Interviews geben oder in Magazinen sind oder so und wir sprechen mit einer Person drei Stunden in einem Interview und danach kommt ein Artikel raus, wo unsere PartnerInnen falsch benannt sind oder wir selber oder das, was wir machen, einfach verdreht wird, was auch gar nicht so einfach ist in dem Konstrukt. Immer wer wer birgt die Netze, wer holt die raus, wo geht die Spende hin und so weiter. Aber es ist dann immer schade, wenn das dann falsch abgedrückt wird, auch für die partnerinnenschaften die wir haben. Weil das natürlich auch deren Arbeit ist, die gewürdigt werden muss. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir in einer ganz besonders speziellen Art und Weise auf, die uns aber sehr viel Arbeit kostet. Also wir wären mit einem Laber-Podcast besser bedient gewesen, aber der wäre natürlich nicht so vom Anspruch gewesen und auch nicht vom, vom Inhalt so wichtig. Und außerdem lernt man auch wahnsinnig dazu, bei jeder Folge, wir auch. Und deswegen mögen wir den Podcast auch so gerne, weil wir so viel dazu lernen und natürlich unseren Wissensschatz zu den ganzen Themen, die auch gerade aktuell sind, immer weiter ja ausbauen. Und deswegen ist die Art und Weise, wie wir aufnehmen, sehr kompliziert. Also wir machen es uns komplizierter und teurer damit. Also erstmal brauchen wir, glaube ich, immer so, ich schätze immer, wir beide schon so vier, fünf Stunden im Vorwege. Erstmal für die Recherche für Themen und überhaupt ein Thema zu finden und auch mit der Person in Kontakt zu kommen, einen Termin zu finden. Dann machen wir einen Termin aus, einen Interviewtermin meistens online, aufgrund von Corona natürlich. Und dann sprechen wir mit den InterviewpartnerInnen immer so eine Stunde, anderthalb, manchmal auch zwei. Und dann ähm, transkribieren wir die Texte, damit uns eben genau das nicht passiert, dass wir Quatsch erzählen. Das heißt, der komplette Text in dem Interview wird niedergeschrieben, sodass wirklich jedes Wort einmal aufgeschrieben ist, dass wir das sehen.
1: Das macht übrigens eine Kollegin von uns, die liebe Anne, mit einem Tool. Also genau. Falls wir jetzt Kommentare bekommen, warum macht ihr das denn? schneiden machen wir nicht. Wir haben da ein Tool für. Das, aber das ja noch ein bisschen bescheuert, ja. Das macht Anne bei uns im Team, um sie mal jetzt auch hier namentlich zu nennen. Ja,
0: danke Anne. Auf jeden Fall. Ohne die würden wir da gar nicht erst anfangen können. Und dann wird der Text sortiert. In, also wenn der Interviewpartner oder die Partnerin nicht selber schon eine Geschichte vorgibt, das wünschen mhm. wir uns eigentlich immer, dass wir wirklich eine Geschichte von Anfang bis Ende haben. Aber manchmal ist das eher so ein bisschen dokumentarischer. Versuchen wir einen roten Faden reinzubringen, also eine Linie in die Geschichte. Und dann fangen wir an zu recherchieren zu dem Thema, wenn wir Dinge noch nicht wussten und das sehr intensiv, das dauert halt auch nochmal mehrere Stunden von unserer beiden Seiten und das tragen wir dann in das Word-Dokument ein und dann sortieren wir die O-Töne da rein und daran hangeln wir uns dann auch bei der Aufnahme final dann lang, dass wir quasi ein Intro haben und dann eine Einleitung und dann die Geschichte und spicken das dann mit den Infos, die wir eventuell von dem Partner nicht bekommen haben, die wir dann recherchiert haben und Daraus wird dann im Endeffekt nachher, werden dann einzelne Takes aufgenommen, in einem funktioniert es nicht, aber ganz viele einzelne, die laden wir dann hoch und dann kommen Christian und Hanna ins Spiel, die unseren Podcast schneiden und mit begleiten und den dann fertig machen. Dann hören wir meistens eine Rohfassung, die dann auch mit Musik schon unterlegt ist. Und die höre ich meistens dreimal durch. Ich glaube, Maya hört sie nicht ganz dreimal durch. Einmal. Und dann hören wir eben raus, ob wir uns versprochen haben, weil manchmal finde ich merkt man erst im Nachhinein, wenn man Wörter falsch ausgesprochen hat oder Länder oder man hat nicht gegendert zum Beispiel. Das korrigieren wir jetzt nicht mehr unbedingt, aber wir versuchen schon immer zu gendern. Das haben wir vielleicht auch gleich noch was zu. Aber generell, genau, nehmen wir dann auf äh, an einem Tag und das dauert dann auch nochmal drei, vier Stunden. Letzte, gestern haben wir anderthalb geschafft, also kommt drauf an, wie gut wir vorbereitet sind und wie smooth wir da durchgehen und wie viel Baulärm draußen ist oder wie viel Möwen oder die Technik funktioniert. Und dann wird die nochmal geschnitten final, wenn da grobe Fehler drin waren oder Geräusche und dann ist die Folge fertig und dann laden wir sie hoch für euch. Und weil das so viel Aufwand ist, gibt es leider nur alle zwei Wochen eine Folge, sonst würden wir sehr gerne häufiger Folgen hochladen, das wäre auch besser für unsere Sichtbarkeit, aber ja. Das ist leider einfach nicht möglich neben unseren regulären Jobs, weil das ja eigentlich ein Zeitprojekt ist, mit dem wir aktuell auch noch kein Geld verdienen.
1: Und deswegen suchen wir aktuell auch WerbepartnerInnen. Und wir haben da sehr hohe Ansprüche, weswegen wir nicht einfach jetzt natürlich Amazon oder sonst wen bewerben wollen, aber generell, also solltet ihr jetzt selber in einem Unternehmen arbeiten und das meint, das wäre spannend, dann meldet euch gerne bei uns und keine Sorge, wir wollen nicht den ganzen Podcast jetzt mit Werbung bespicken, aber das wäre einfach ein guter Weg für uns, um da ein bisschen den mehr Puffer aufzubauen, sodass wir da vielleicht noch mehr Zeit reinstecken könnten oder...
0: Ja, oder es zumindest halt finanziert wird, ne? Also auf Dauer, wenn man das jetzt halt so weitermachen würde, könnten wir es halt nicht finanzieren, weil das halt eine ja, eine eigene Ausgabe ist sozusagen und einfach wirklich viel Zeit frisst und es aber auch super wichtig ist, wie wir gemerkt haben, einmal an der Resonanz und auch für uns selber uns da weiterzubilden und die Themen näher zu bringen, aber natürlich kostet es halt auch Geld, also einfach auch unsere Zeit logischerweise und deswegen werden Werbepartner die zu uns passen, selbstverständlich, total toll, also, wie ja gerade schon sagt, auch wenn ihr in der Firma seid und ähm, ihr wisst, die haben Bock irgendwie Werbung zu schalten und wissen noch nicht wo, dann gerne bei uns, weil wir haben mittlerweile auch echt krass viele Hörerinnen, also meldet euch. Kommt jetzt eine nächste Frage von mir. Oh oh. Wir haben gerade über das Gendern gesprochen. Mhm.
1: Das wurde nämlich manchmal kritisiert. Wir gendern zu viel. Nein, wir gendern zu wenig. Wir vergessen es nämlich manchmal. Ja. Und da wollen wir auch keine Diskussion drüber führen. Wir finden Gendern wichtig und da gibt es genug Argumente dafür. dass vielleicht immer mal so festgehalten.
0: Ja, weil wir alle Leute einfach mit einbeziehen wollen. Also es gibt schon ab und zu mal einen Kommentar auf Instagram persönlich. Und da steht dann manchmal drin, dass jetzt abgeschaltet wird, wenn ich nicht wird. Und äh, das waren gerade Folgen, wo wir extrem wenig gegendert haben, weil wir selber in dem Flow der Unterhaltung noch nicht ganz integriert haben in unseren Sprachgebrauch, aber genau. Also nur so dazu, wer sich daran stört, tut uns das leid, aber wir finden das mega wichtig.
1: Richtig. Und da ist meine Frage. Hm. Madeleine, wenn du ein Wort in ein Wörterbuch aufnehmen könntest, <lacht> welches wäre es und was? Ich sofort. Welches wäre es und wa warum?
0: Das ist auch, jetzt wird es richtig, richtig qualitativ hochwertiger Shit, den wir hier loslassen. Ich würde Tüdelbüdel aufnehmen. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Das hat meine Mutter, glaube ich, integriert. Und das beschreibt einfach Norddeutsch, wenn jemand Quatsch erzählt. Und das mag ich total gerne. Das sage ich auch ja zu meinem Sohn. und Ich <lacht> tagsüber, hab's total übernommen. Und das haben alle meine Freundinnen und auch mein Mann übernommen. <lacht> mittlerweile. Das finde ich ganz gut. Weil das einfach auch so das Weltgeschehen manchmal einfach beschreibt. Weil einige Leute halt einfach Tüdelbüdel sind. So. <lacht> Okay, da ich habe mir da du hast ja schon, drüber ja, ich hab schon drüber nachgedacht. Du hast was Schlaues. Ja. ja. Ich würde das Wort Ocean Plastic ins oh. Wörterbuch aufnehmen. gibt es das noch nicht. Aber ja. Ocean Plastic ist ja Englisch. Das ist ja, ja eingedeutscht aber das ist dann. ja schon so
1: eingedeutscht. Okay. Ähm, weil ich finde, da fehlen so ein paar Definitionen. Ähm, da müsste mal ein bisschen mehr Aufklärung ähm, passieren und eine einheitliche Definition würde da ganz gut. Sein, glaube ich.
0: Siehst du, da sieht man immer wieder, wie gut wir uns ergänzen. Ich bin die, die immer Quatsch erzählt und äh, dafür sorgt, dass die, Gesch die Geschichten besonders emotional rüberkommen. Und Meier liefert den akkuraten Input. Tja, so, so muss das laufen ja. hier.
1: <lacht> so, das waren jetzt auch meine zwei wichtigsten Fragen. Ich habe noch andere, aber die sind vielleicht für
0: jemand anders mal. Okay, weil wir ja so viel Arbeit in diesem Podcast stecken, lesen wir uns wirklich jede einzelne Bewertung und jeden einzelnen Kommentar durch, der irgendwo gemacht wird über uns. Und deswegen dachte ich mir, für diese Folge, weil die so prädestiniert dafür ist, mal von unseren normalen Themen abzuweichen und wir sonst positive Bewertungen vorlesen, dachte ich, lese ich mal die drei schlechtesten Bewertungen vor, die jemand gemacht hat. Und ich fange einfach mal an. Blue Pebbles schreibt, wenn man aus der Schifffahrt kommt, kann man leider nur mit dem Kopf schütteln. Schlecht recherchiert und Fachbegriffe werden falsch verwendet. Die Damen hören sich an wie zwei Teenager, die vor sich hin spekulieren. Schade, denn das Thema ist durchaus interessant. Also erstmal nehme ich es als Kompliment auf, dass ich wie ein Teenager klinge. Ich finde es gut, wenn man jung klingt. Das ist schon ein bisschen frech, finde ich. Aber er kann natürlich Recht haben, weil wir kommen ja nicht aus der Schifffahrt, sondern wir sind ja Werbetanten ursprünglich und beschäftigen uns jetzt seit acht Jahren ja mit dem Thema Ocean und nicht mit Schiffen. Aber auch da gerne einmal reinschreiben, wenn ihr so kommentiert, was wir falsch gesagt haben, weil es würde mich interessieren, was es war. Vielleicht höre ich mir die Folge nochmal an. Zweiter Kommentar. Mini 4. Äh, leider schlechte Podcast-Qualität. Ja, das kommt ab und zu durchaus mal vor. Die Fälle sind spannend und wichtig, dass sie besprochen werden. Jedoch werden äh, verleihen schlechte Begriffe erklärt und Eigenarten der Schifffahrt erklärt. Das wird wahrscheinlich dieselbe Folge gewesen sein, nehme ich mal an. Auch die werde ich mir auf jeden Fall nochmal rauspicken und meine Freundinnen aus der Schifffahrt nochmal fragen. So, jetzt muss ich tatsächlich ganz schön lange scrollen, ein bisschen noch eine schlechte Bewertung. Also die waren jetzt wirklich schon ganz schlecht. Die hatten einen Stern. Und hier ist eine mit vier Sternen, die ich jetzt noch sehe. Ich fand die erste Folge okay, Ich hätte mir aber beispielsweise noch Zusatzinfos über die Ausbeutung von philippinischen Schiffsarbeiterinnen gefreut. Die zweite Folge fand ich interessant und gut verpackt. Grundsätzlich finde ich die Folgen bisher ein wenig in die Länge gezogen. Die zwei Funktionen von Spotify, die zwei, mal zwei Funktionen von Spotify ist hier sehr erfreulich erfreulich.
1: Also Madeleine ja. auf Mal zwei hören. Also ich mache das bei, bei Maya immer bremsen. Ich mache das bei <lacht> nach ihm von Madeleine auch. Man versteht was, aber ah. das ist schon. Da muss sich schon konzentrieren, wenn man Madeleine auf
0: mal zwei macht. Ich Wobei rede ich halt lang lang Und Maya macht dann meine Sprache, da nur auf schnell. Da versteht man wenig nicht mehr. Aber ja, was ich damit sagen möchte, also es gibt noch ein paar mehr schlechte Bewertungen, aber das sind jetzt die ersten drei, die mir jetzt hier ins Auge gestochen sind. Man muss tatsächlich ein ganz bisschen scrollen, aber wir wollen ja nicht ohne Grund die vorlesen, sondern wir wollen, dass ihr die ausmerzt. Also mindestens drei Leute von euch müssten jetzt eine positive Bewertung schicken, damit wir die wieder gut machen und vielleicht dann volle fünf Sterne haben. Das wäre ein Traum. Also und los, einfach mal schön hier bei... Spotify oder Apple, iTunes oder wo auch immer reingehen und einmal eine Bewertung von uns da lassen. Kommentiert, kommentiert, kommentiert und folgt uns natürlich auch, falls ihr das noch nicht tut, aktiviert die Glocke. Wenn ihr informiert sein wollt, wenn eine neue Folge rauskommt und bei den nächsten wisst ihr dann immer direkt Bescheid, wenn die frisch draußen ist. Also wir freuen uns darüber.
1: Ja, die Bewertung müsst ihr nicht für unser, für unser Ego machen, sondern... Doch für, auch. <lacht> ...sondern für die Sichtbarkeit des Podcasts, weil... Ja, wir natürlich möglichst viele genau. Leute erreichen wollen und alle sollen über diese Ocean Crimes was wissen und deswegen sollt ihr das machen.
0: Ja, es ist halt natürlich ein bisschen schwieriger für uns, weil wir den Podcast nicht separat bewerben und wir natürlich kein Original sind. Deswegen ist es für uns doppelt schwierig, auch mit der Pause von der einen Woche Sichtbarkeit zu bekommen. Deswegen ist Interaktion bei uns immer besonders wichtig, damit wir ja gut gesehen und gehört werden. Und das wird tatsächlich immer mehr. Wir sind ein bisschen erstaunt, weil die letzten Tage immer mehr HörerInnen dazugekommen sind und wir gar nicht genau ausmachen können, wo die herkamen. Deswegen herzlich willkommen auch an die neuen Leute, die da sind. Und ja, wir freuen uns auf neue Themen mit euch. Und reicht uns gerne Themen rein, die euch interessieren, auf die ihr richtig Bock habt, weil wir recherchieren natürlich die Themen, auf die wir Bock haben oder die an uns herangetragen werden, aber manchmal habt ihr ja auch gute Themen, die euch im Kopf schlummern, wo ihr sagt, da möchte ich unbedingt gerne mehr drüber erfahren oder ich habe bei der Arbeit was über ein Ocean Crime erfahren oder das könnte einer sein, dann einfach ein kurzes Kommentar lassen oder eine E-Mail schreiben oder eine Direktnachricht und wir lesen das definitiv alles durch und ihr bekommt Feedback. Richtig.
1: Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage mhm. und dann ist diese Folge auch vorbei. Okay. Madeleine, was ist denn dein Lieblingsbrace eigentlich?
0: Das gibt es nicht mehr. Das ist Caribbean. Das ist ein mintgrünes mit einem mit zwei Farben drin, mit gelb und so einem verwaschenen Rot. Und das liebe ich überall. Das habe ich heute gar nicht um. Ich habe heute ein weißes. Das Ligurian Sea für die KennerInnen unter euch? <lacht> ja, was sind deins?
1: Das ist auch ganz oben mit dabei. Ich finde das Greenland Sea, was wir auch gerade nicht oh ja. mehr online haben, aber was wir auch theoretisch noch als Netz da hätten. Finde ich richtig cool, gerade für den Sommer. Und was ich immer trage, ist auch eins, was wir noch nie online hatten, weil wir da nur ganz paar Netzstücke von hatten. Das ist auch so grün, bunt, ja, ein, ein kleines Special.
0: Ja, also wenn ihr Netze findet, natürlich, Stücke ist immer ein bisschen schwierig, wenn ihr die einschickt, aber wenn ihr Netze generell findet, die herrenlos sind oder ihr von Fischereien die Info bekommt oder seht, dass da Netze sind, die nicht mehr gebraucht werden, meldet euch bei uns und wir nehmen die Netze. Genau, dann wünschen wir euch eine schöne kurze Woche diesmal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.
1: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying
0: Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Maya Löwedei Und ich, Madeleine von Hohenthal. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.